0: Coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha acordado in extremis el décimo paquete de sanciones contra Rusia. Mientras, desde el Kremlin, amenazan con estar dispuestos a llegar hasta la frontera de Polonia para asegurar su victoria. Por su parte, China ha presentado lo que denomina una propuesta para buscar una solución política a la crisis de Ucrania. A este documento se ha referido el presidente Volodymyr Zelensky.
3: Deberíamos
1: utilizar esto y empezar. A trabajar con China. Ya lo dije una vez, China ha comenzado a hablar sobre Ucrania
4: y eso no es mal.
0: Además, en Perú nos fijamos en la crisis diplomática que se ha abierto entre el gobierno de Dina Boluarte y el del mexicano López Obrador, que ha mostrado su apoyo de nuevo al expresidente Pedro Castillo y al intento de golpe de Estado que desencadenó el cambio de gobierno. La presidenta de Perú ha respondido esta madrugada anunciando que retira al embajador peruano en México.
5: Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno.
0: Aquí en España el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su secretario de Estado Francisco Martínez se enfrentan a 15 años de cárcel por el caso Kitchen. Esa es la petición de la Fiscalía Anticorrupción que reclama la misma pena para el ex número 2 de la Policía Eugenio Pino y 19 años para el ex comisario Villarejo. En cambio, sobre este mismo caso la Audiencia Nacional archiva definitivamente la investigación a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Mientras los Tratados de justicia mantienen su huelga a pesar de los avances en la reunión de este viernes con el Ministerio. Ambas partes se han vuelto a citar este próximo lunes. Patricia Rossetti. El Ministerio les presentó un documento que les pareció insuficiente. Lo van a estudiar y volverán a hablar el lunes. Puede servir para iniciar el acuerdo, dijo a la salida Juan José yáñez portavoz del Comité de Huelga. Y lo que tienen claro es que la huelga no se suspende. Seguirá hasta que haya acuerdo.
6: Por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir. Nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como dijo muy bien eh, mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
0: No tocaba hablar sobre la actitud del ministerio. Lo que importa es negociar, pero está claro que la reunión no tiene nada que ver con la de la semana pasada. Tras el encuentro, el ministerio decidió aumentar los servicios mínimos para pagar las pensiones de manutención de menores y para la celebración de bodas. Recomendación que los propios letrados judiciales hicieron la semana pasada.
7: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y hoy tenemos derbi en el Santiago Bernabéu, Guillermo Díaz. El
7: Real Madrid está listo para recibir al Atlético de Madrid a las seis y media de la tarde. Los de Ancelotti contarán con el regreso de Chuameni, pero tendrán las bajas de Rodrigo, Alaba, y Mendy. Por su parte, los de Simeone, Suman, a Lemar y a Savic, mientras son baja con de Paul y Reguilón. En medio de las polémicas relacionadas al arbitraje, ambos entrenadores se muestran confiados con los árbitros. Confío
6: que en este momento no hay corrupción por cierto no es ni aquí ni en Europa ni en Italia
4: estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción. Estamos con lo de lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano.
8: Una victoria
7: del Madrid los pone a cinco puntos del Barcelona. a Espera de que los de Xavi jueguen mañana. La jornada 23 empieza con la remontada del Betis en casa del Elche 2 a 3. Recuerda que hoy tiempo de juego empieza a partir de la una del mediodía. Y Carlos Alcaraz se sitúa en las semifinales del Abierto de Río tras vencer al serbio Dusan Lajovic.
0: Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE. Estar informado. Los Moreno, el
8: Pulpo. Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
7: Muy buenos días. Estás escuchando Poniendo las calles deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. A esta hora están ocurriendo cositas. Beatriz Calderón, cosas que parece que se han sacado de un guión de una película de, de, de comedia, pero la vida es así. ¿Qué quieres que te diga?
5: La vida es muy extraña. Ocurren cosas realmente inquietantes. Akira ha puesto de nuevo de moda el despecho. Bueno, nunca ha pasado, ¿no? Nunca pero, ha pasado, efectivamente. Pero, pero sí es verdad que hubo una época más los 60 y los 70 donde había mucha mucha película mucha música uh -huh. relacionada con el despecho luego llegaron Pimpinela con Date la Vuelta uh -huh. <ríe> y cosas así y sí. como que se había perdido un poco ¿no? pero es un, un sentimiento que lejos de ser nuevo pues viene de lejos la persona dejada abandonada o engañada siempre pasa por varios episodios tras una ruptura eh, está la tristeza está la negación pero luego también está la ira aquí probablemente el mejor ejemplo de todos, he hablado de Sakira porque lo ha puesto como muy de moda, pero el mejor ejemplo que podamos encontrar es este.
4: Rata inmunda.
5: Sí. Animal rastreo. <risa> Por favor, vas es a escucharlo. Que es, ya, de la vida, es que hace daño esta canción, es verdad. mal hecho. Madre mía. Infrahumano. Infra. Es de del infierno. Cara. Es que es. Maldita sabandija. Qué joyita, eh.
9: ¿Cuánto daño?
5: Hasta aquí llevamos 21 segundos de canción, los he contado. Le dedica 7 insultos a cada cual más maravilloso que yo creo que me quedo con Espectro del Infierno. A mí es una cosa sí, que, sí, que nunca se no, me hubiera ocurrido. Mucho, ¿eh? Claro, llamarle mucho, a alguien Espectro sí, sí, sí. del Infierno, pues ya lo tengo ahí. Es un calificativo que me parece increíble. Bueno, en estos casos, en los del despecho, las cosas pueden quedar en eso. Una canción subida de tono, una carta incendiaria, pero luego están los despechados que deciden cobrarse la venganza. Ya sabes que esta siempre debe de servirse fría y en China lo hemos podido ver este pasado fin de semana. Hay un joven allí, se llama Chen Shon, uh -huh. se casaba este pasado sábado con su chica y lo que nunca se podría haber llegado a imaginar, Pulpo, es que ese día iba a tener que lidiar con la protesta, con la manifestación de 12 de sus exnovias. ¿Qué pasa ¿Tú te imaginas el día más maravilloso de tu día, el, el de tu vida, el, el día más importante? Mm. Sería en el que tú y el resto de tu familia y tus seres queridos están invitados para pasarlo bien, sí, para sí. ser felices. Y se te juntan las doce. Las 12 no, es novias. No sabemos cómo llegaron a conocerse entre ellas.
7: ¿Cómo se gestiona eso?
5: ¿El qué? ¿Lo de conocerte 12 exparejas y unir fuerzas para amargarle la vida al susodicho o lo de aguantarlo? Mm,
7: todo. ¿Cómo es la suma de todos. O es la suma de todos. de Esa situación ya, ya Esto pro como, provoca muchas cosas.
5: ¿eh? ¿Cómo se ha llegado a producir? verdad? No, a mí claro. a mí que se hayan juntado las 12, eh, hay una que ha tenido que mover el cotarro y que ha dicho damnificadas por Son. Bueno, la historia es que decidieron darle el día al que fuera pues en algunos casos hace años claro. su pareja y se presentaron en la boda con una pancarta en la que se podía leer somos las exnovias de Chenshon y os vamos a destruir se va a ver se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido esto es como lo es, Akira, de Sakira, ¿viste? visto fuera hace gracia pero cuando eres tú el susodicho especialmente no no nada. Eh, la víctima del despechado claro. Eh, Jolín, que hay veces que es verdad que en la vida no te portas bien, Pulpo Pero la gente con esos temas debería ser un poco menos rencorosilla, ¿no te parece a ti? Sí,
7: en el fondo sí, porque son cosas que se hacen en un determinado momento y hay que pasar página Pero también entiendo el dolor y el sufrimiento que esa persona ha podido recibir
5: eh, Claro, sí, 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 estoy completamente de acuerdo Pero hombre, hay veces que pelillos a la mar, ¿no? Porque además todos nos podemos equivocar
7: Pelillos a la mano es una, 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 una expresión que me gusta bastante ¿eh? A que sí, sí, a que sí
5: A mí esa y la palabra milonga
7: <risa> Milonga también mola, sí, Milonga,
5: sí. esto es una milonga No me cuentes milongas, eso era muy de mi padre Bueno, tanto los novios como algunos invitados Al ver el panorama se enfrentaron a ellas para que se fueran Y dejaran de dar la nota, pero no hubo manera Allí se quedaron, las 12 Se mantuvieron fieles a lo que iban a hacer eh, ...estuvieron durante toda la celebración, no dieron guerra... No dieron, no dieron guerra, eh, pulpo, pero es casi peor Porque las tienes ahí como una presencia Hombre, Es como claro. cuando te despiertas ¿Alguna vez te lo ha hecho Carla? Que te despiertas y ves a alguien que te está mirando fijamente sí, sí, claro, Mientras claro, claro. que tú estás dormido No ha llorado, no ha gritado, pero es casi peor Porque es inquietante
7: Sí, claro, porque te piensas que el motivo de haberte despertado Es la simple mirada que te está atravesando
5: Total, pues esto era igual Ellos estaban de celebración Esas personas no emitían un ruido Pero estaban ahí
7: qué mal rollo De, de
5: cuerpo presente en la puerta viendo a todos los invitados cuando entraban o salían a echarse por ejemplo un cigarro bueno eh, claro la historia Chen dice ahora que está muy disgustado porque a él le amargaron el día y además después de lo ocurrido tanto sus suegros como su ya mujer ¿Eh? No le hablan, no le hablan Y ah, todo por haber sido en el pasado sin Sinvergüenza Sinvergüenza Era el hombre un hombre sinvergüenza Y entonces ahora pues tiene a los suegros y a, y a la mujer con mala cara Él reconoce que fue en aquel momento muy maduro Que sí es cierto que no se comportó del todo bien con, con aquellas jóvenes Pero pide una segunda oportunidad Porque ha cambiado y ahora es feliz con la mujer con la que se ha casado
7: Bueno,
5: bien, vale, perfecto, Oye, que vale. todos tenemos derecho Todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad a mí esto me lo lo hace mucha gracia, porque yo me imagino a las 12 Hombre. diciendo: Tú te vas a casar, pero vas a tener el día. Claro. El claro. día te, Hoy, se te va a hacer muy largo El día te lo llevas. El día te lo <ríe> llevas. <ríe> Escuchamos a Pharrell Williams eh, porque este artista acaba de hacer historia. Eh, no solo ha triunfado en la música, sino que ahora promete llegar a lo más alto en el mundo de la moda, porque ha sido elegido, sí, y no como modelo, que es lo normal. Dices, bueno, un músico, un artista, pues a veces son también actores, modelos, pero no, no, no. Es que va a llegar a lo más alto en el mundo de la moda porque ha sido elegido como nuevo director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, que no es una firma cualquiera, es decir, no, de no le ha llamado su primo. No, no. Louis Vuitton, la casa francesa, claro, ha contado con Pharrell Williams para que sea el que dirija qué es lo que se va a poner, qué va a estar de moda durante el próximo año, al menos según Louis Vuitton. Le deseamos el mayor de los éxitos, aunque no podamos comprarnos, eso sí, nada de lo que diseñe.
7: Tengo que reconocerte, vea, que acabé bastante cansado de esta de canción, este del, 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 de cómo se llamaba, el Smile, el happy. Happy, happy, efectivamente, la cantidad de veces al día que la tenía que poner en cadena 100, mm. la cantidad de veces de, que la tenía que poner en los eventos y en las fiestas que claro. iba presentando por España, y al final, eh, porque claro, se me hace muy monótona, muy monótona, es muy, muy, muy similar todo el rato, y acabé bastante cansado, sinceramente, pero ahora reconozco que, que sí que es una buena canción, uh -huh. y a la gente le gustó mucho.
5: No ¿eh? estuvo nominada a Oscar, creo que, creo, creo, si no me equivoco, no se lo llevó, pero Happy estuvo nominada al Oscar, es un temazo, pero me pasa lo mismo que a ti, en sí. aquel momento me gustaba mucho y ahora cuando la escucho digo, es un poco pesada. Sí, un
7: poquito
2: Moreno, el pulpo.
8: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
8: Hola
7: Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días, pulpo. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
7: ¿Qué ta muy, muy bien. ¿Qué haces qué hace despierto tú ahora?
8: Pues chicos, las cosas del trabajo. Soy agente comercial de una marca importante de nacional, de encimera mm. de porcelánico, se llama Coverland Top. Mm. Tenemos un pequeño problema técnico con una ventosa y voy a San Sebastián a sustituirla desde Sevilla
7: pero escúchame, que digo, en la ventosa no hay nadie que le pille más a mano para que no se tenga que hacer tantos kilómetros como tú.
8: Pero si vas tú, lo haces bien y te has resuelto el problema, Carlos, si no,
7: no ya, ya.
8: estas cosas, ya sabes cómo son.
7: Ya, 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 ya. Además,
8: después, eh, es bueno que en la carretera no solo haya grandes profesionales de La Roca, sino también los pequeños agentes comerciales de La Roquita, que también
7: <risa> tenemos... <risa> Gaby, es muy importante eh, dar un buen servicio al cliente porque eh, realmente es cuando uno eh, le queda mucha satisfacción después de haber pagado un, un pastizal por una encimera, por ejemplo
8: Por ejemplo, exacto En el caso de las nuestras, no necesariamente hay que pagar un pastizal Somos, mm -hmm. al ser nacionales, evitamos muchísimo sobrecostes por transporte desplazamiento, logística y, y mm -hmm. ahí redunda nuestro éxito, no solo tener el mejor producto del mercado, sino el mejor precio.
7: Qué bueno, qué bueno. Escucha, ¿cómo te has enterado tú de esa incidencia, Gaby? como te han contado que tenías que acudir rápidamente a atender a un cliente?
8: chico, porque yo soy el agente comercial, por lo tanto, todas las tortas le vienen para el mismo.
7: <risa> bueno, pero tú, re encantado de luego de resolverla, ¿no? Y dar la cara ante pues el, entonces, que, el que te hace crecer, pues, ¿no? Sí,
8: si a eso nos dedicamos. Qué una bien, qué bien. De una manera o de otra.
7: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ya estás en ruta o, o sales dentro sí. de poco?
8: No, no, ya salí muy temprano, estoy casi muy cerca de uh -huh. Es que
7: me
8: es... interesa llegar a buena hora, que tenga tiempo para dejar resuelto el problema, saludar también a los compañeros, uh -huh. aprovecha un poco el viaje. Claro, por
7: supuesto que sí. Y me imagino que irás a comer a un buen sitio.
8: Pues no te creas, porque esto de a ciertas edades ya la dieta eterna, por lo menos, no <risa> está permitido.
7: Me imagino, son las 4.44, 3.44 en Canarias, estamos haciendo esta conexión en directo, ¿a qué hora pretendes llegar a destino? ¿Lo, lo tienes calculado por el GPS?
8: Sí, sí, debería estar en torno a las 10.30 media 11 de la mañana. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Bueno. tiempo para hacer cosas y si luego se te desea un buen almuerzo, bienvenido sea, pero que si no, tampoco le voy a echar mucho, no, no, me, va a hacer, no, va, no me va a suponer un
7: suplicio. Ya me imagino. Eh, Gaby, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
8: Sí, 55 años voy a
7: cumplir. Pero se te nota que lo das todo por los clientes, por la atención personalizada.
8: Como tú. Somos gente de, de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Sí, es verdad.
7: ¿Y por qué nos gusta tanto atender a la gente? Fíjate, yo este fin de semana que he estado trabajando sin parar, he estado en, en Belilla de San Antonio el viernes, el sábado por la noche en Torrejón de Ardoz y el domingo por la mañana, ayer, entregando los premios en Torrejón de Ardoz ante miles y miles y miles de personas y cuando se te acerca la gente y te dice Pulpo, yo te escucho cada madrugada, soy currante y te escucho, soy ponedor, ¿por qué me gusta tanto estar con la gente? ¿Por qué es tan importante hablar con la gente y conocer a la gente que tienes cada madrugada al otro lado de la radio?
8: es porque eh, cuando repartieron los cargos, eh, antes de que naciéramos repartieron los cargos, ti te tocó ese... Yo pues bienvenido, o sea, yo te <ríe> recuerdo, Carlos, nosotros hemos coincidido alguna que otra vez en un famoso oh. restaurante que hay en la ruta, bajando para Andalucía, muy cerca de Peña Perro. O
3: sea,
8: te, te recuerdo del primer día que estuviste con Avellán. O sea, imagínate, yo ya iba con la rojita.
7: Madre mía, o sea que tú eres un años. seguidor de la radio increíble, ¿eh?
8: Claro, ten en cuenta que hay dos maneras de adquirir cultura. Mm. Leer, estudiar. Y escuchar la radio, porque en la radio normalmente se escuchan cosas muy interesantes, Qué bien todo lo que lleváis poniendo esta
7: mañana. Qué bien. Hombre, procuramos escoger temas muy buenos para que también eh, el que esté de madrugada, que no puede dormir o que está trabajando, que le guste escuchar la radio, pues alimente los oídos, que siempre viene bien. Pues
8: sí, que sí. Y ahora con el maestro Carlos, pues imagínate todo lo que aprendemos. <risa> verdad con La verdad que sí. el si es que sí. es la ley de vida.
7: Es verdad. Pues Gaby, no te voy a quitar más tiempo. Te agradezco un montón que estés escuchando la radio y que seas un ponedor de calles. Te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande, con nuestra bandera que nos protege y que nos une a todos. Y mi reconocimiento por estar aquí con nosotros levantando España.
8: El, el tuyo, que es el importante, porque nosotros somos menos seguidores. Tú eres el que nos debe
7: de faltar. <ríe> bueno, Gaby, que tengas muy buen servicio allí cuando llegues con los clientes y que tengas un viaje maravilloso. Cuídate mucho, Gaby.
3: Muchísimas gracias. Un fuerte
7: abrazo un abrazo hermano
2: Carlos Moreno el pulpo
7: poniendo las calles COPE
2: estar informado
7: lo hablábamos lo hablábamos yo creo que ya la semana pasada fue desde Bruselas además cuando nos llegaba esta noticia que, que fue toda una bomba resultaba que la Comisión Europea pues lo que hacía era pretender prohibir la fabricación y venta de coches de gasolina y gasoil a partir del, del año 2035 Insisto, fabricación y venta de coches de gasolina y gasoil a partir del año 2035. Bueno, se ha hablado mucho de ello, Jorge Alcalde se ha pasado la semana investigando ese tema desde el punto de vista de la ciencia y la innovación tecnológica y por ello pues hemos querido que nos explique algunos de esos detalles en esta, en esta mañana de miércoles 22 de febrero de 2023. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, ya sabes de lo que estamos hablando. Los ponedores están manifestando que, que, claro, que qué va a ser de ellos y de sus coches de aquí a tantos años, ¿no? Eh, así a bote pronto, ¿a ti qué te parece toda esta medida?
4: Bueno, me parece atrevida y me parece difícil de poner en práctica, si uh -huh. te digo la verdad. Eh, yo creo que todo lo que he podido consultar a responsables del sector, de prácticamente todas las marcas importantes que se comercializan en España, Ajá. a los expertos en tecnología y en medio ambiente más o menos coinciden en que es prácticamente imposible que un país como España de aquí al año 2035 sea capaz de no vender coches de gasoil o de gasolina porque no tenemos... Eh, la infraestructura preparada y la cantidad de gente capaz de comprar un coche eléctrico a día de hoy claro. y posiblemente eh, las subvenciones necesarias para que esos coches que, que son más caros pues puedan penetrar en el mercado. Así que, respondiendo a esta pregunta, la medida me parece, de momento, muy difícil de llevar a la práctica.
7: Uh -huh. Porque, eh, claro, según lo que te estoy escuchando ahora, lo que pasa es que no estamos preparados para asumirla, ¿no?
4: No, fíjate, hay algunos datos que son verdaderamente sorprendentes, ¿no? En España ahora, a día de hoy, eh, los coches eléctricos suponen cerca del 3% de todos los coches que circulan por eh, nuestro país. Eh, ten en cuenta que hay países como Noruega que tienen el 79% de su parque móvil electrificado. Eh, nos falta muchísimo eh, por, por recorrer. Vendemos aproximadamente 800.000, 900.000 coches al año. Hace mucho que no se vende el millón de unidades, que era un poco la cifra mítica que había antes de la pandemia. Quiere decir que ese ritmo y con un porcentaje de penetración tan chiquitito, del 3%, pues sería impensable tener de aquí al año eh, 2035 eh, una, una gran cantidad de nuestro parque electrificado. Yo creo que eh, está claro que, que a este ritmo no llegamos, eso dicen todos los expertos, y que, nunca mejor dicho, hay que ponerse las pilas porque si no nos quedaremos
7: detrás. No, no, desde, desde luego que sí. Hay un montón de, pregunta, de preguntas que se están haciendo los ponedores y que, bueno, pues poco a poco te iré también eh, lanzando, Jorge, para que nos eches un cable a entenderlas y, y poder dar eh, respuesta a tanta duda que ya hay generado, ¿no?, que se, que se ha generado ya, porque, claro, eh, también me pregunto cuáles son esos, esos principales obstáculos.
4: Uno muy importante es la infraestructura, de uh -huh. cargadores, de recarga, de, de claro. capacidad de cargar nuestro coche eléctrico. Una vez más, España está muy por debajo de la Unión Europea en ello. Tenemos pues aproximadamente 1,6 cargadores por cada 100 kilómetros, eso es muy poco comparado con las decenas de cargadores que hay en algunos otros otros países. Tenemos porcentajes de cargadores por cada millón de habitantes muy chiquitito, hay países como los Países Bajos que tiene cuatro mil y pico cargadores por cada millón de habitantes, nosotros estamos por debajo de la cincuentena de cargadores por cada sí, millón de habitantes, quiere decir que no tenemos una capacidad suficiente no. para tener una red de carga y ese es un obstáculo muy importante. Y otros son posiblemente las ayudas procedentes del Estado. Eh, hoy si te quieres comprar un coche eléctrico es verdad que tienes una subvención eh, de unos cuantos miles de euros, pero esa subvención llega tarde, tienes que pedirla, es muy complejo pedirla, y además luego tienes que declarar la hacienda, con lo cual a mucha claro. gente no le compensa, es claro. casi claro. lo comido por lo servido. Mm -hmm. En otros países las subvenciones son mayores, son directas y están exentas de impuestos, y eso ha hecho que, claro, que países como Noruega pues tengan ese porcentaje de penetración de coche eléctrico que en España no tenemos.
7: Uh -huh. Fíjate, me estaban dando un mensaje Ahora mismo en directo Las 4.25, horas menos en Canarias Roberto Cabero Roberto Cabero es un, un experto En, pues en temas de, de electricidad, de consumo eléctrico es un, es un tío que ha estudiado Es un tío que es, que es un ingeniero ¿no? Y dice, Pulpo, es que no hay capacidad eléctrica en España Traducido para la gente, faltan muchos cables para distribuir la luz y falta una generación más distribuida. Te quiero decir que, Jorge, todo eso está cambiando muchísimo y, y nos tenemos que actualizar en, en las redes, ¿no? A mí me gustaría saber, Jorge, por ejemplo, ¿en qué otros lugares se va a tomar una medida
4: similar? En otros países, lugares desde Europa, sí, obviamente, pero en otros lugares del mundo, no. Eh, no creo que haya medidas similares desde luego ni en nada buena parte de América, no sé si Estados Unidos llegará a hacerlo, cosa que dudo pero desde luego eh, Latinoamérica no va por ese camino ni China ni África eh, Es decir, que puede ser que Europa se convierta en una pequeña isla de electrificación de los coches, si esto funciona sería muy buena noticia, quien lo va a negar todos estamos de acuerdo en que es necesario un cambio de modelo que, que, que el coche es un, es un aparato que, 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 tiene que, que tiene que mejorar todavía en sostenibilidad, ¿no? Tenemos un pequeño lujo y es una máquina que consume mucho y que utilizamos a lo mejor de manera poco eficiente. Eh, está muy bien pensar en nuevos modelos, pero está claro que si nos convertimos en el único modelo del planeta, pues a lo mejor salimos perjudicados porque nuestros ciudadanos tendrán más dificultades. Claro. para acceder a la movilidad, uh -huh. que es otros lugares del mundo. Uh
7: -huh. Y aquí tu campo, lo que es eh, tu dominio, eh, la ciencia, ¿qué es lo que puede
4: aportar a este problema? Pues yo espero que mucho, porque todo esto que te estoy diciendo, que parezco muy pesimista, uh -huh. se cambia a optimismo si metemos la variable tecnológica y científica. O sea, yo creo que, antes te he dicho, es fundamental el cambio de modelo, todos estamos por ello. ¿Qué nos puede ayudar ese cambio de modelo? Pues la creación de nuevos sistemas de recarga energética mucho más baratos, mucho más rápidos. La fabricación de baterías mucho más duraderas y mucho más sostenibles, que contaminen menos. El logro de conseguir combustibles que sean verdaderamente neutros en carbono o casi neutros en carbono. Estoy pensando combustibles basados en el hidrógeno o en biocombustibles o en combustibles sintéticos de los que ya está trabajando. Y los que, por cierto, en España tenemos... Pues algunas iniciativas muy interesantes. Es decir, al final siempre ha ocurrido que el la historia de la humanidad, cuando se ha encontrado con un problema, un problema sobre todo relacionado con el transporte, ha inventado algo. Hemos inventado pues, la domesticación del caballo, el carro de ruedas o el motor de combustión. Siempre ha habido un avance científico que nos ha ayudado a mejorar. Yo estoy convencido de que eso va a ocurrir. Lo que pasa es que si nos empeñamos en poner una fecha eh, administrativa como el 2035, claro. y una obligación puramente política, claro. como la que acaba de conocerse de la Comisión Europea, pues me parece que eso no ayuda al desarrollo, creo que tenemos que tener más confianza en la ciencia y más confianza en el desarrollo de la tecnología
7: Pues ahí Jorge Alcalde yo tengo que decirte que, que fíjate que este programa eh, se le considera el motor de arranque de la radio aquí comienza la mañana realmente de la radio a las 4 en punto, a las 3 en Canarias y que sepamos nosotros Jorge no contaminamos así que eh, si quieren que se fijen en nosotros en los
4: ponedores pues seguiremos arrancando entonces siempre que nos dejen, claro que sí. para mí será un placer ir en este coche o en este tren o en este barco
7: y vamos a trabajar mañana juntos. Que vayáis un buen día. Muchas gracias, Jorge Alcalde. Te en Squire. Te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE, siempre hablando de tecnología y de futuro.
2: Escuchas Poniendo las calles.
8: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
3: Con questo orribile rumore Su el medio nel mezzo delle scale le Spalle contro quella porta Tutta la vita A far suonare un piano forte Lasciandoci dentro anche le dita.
0: ¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite
7: de oliva? ¿Se ha recuperado la reserva hidráulica? ¿Qué
2: ayudas sale para el sector? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
4: Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos
1: 7 días. Agropopular, el programa de información agraria tecano
7: de la radio española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
7: Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada y la verdad que no estamos solos. Yo quiero saludar a la gente que ya está con nosotros en las redes sociales y que nos ayuda a levantar España un poquito antes de Carlos Herrera. Bueno, vamos a lo que vamos porque cierto es que todos tenemos una forma de ser. Yo pienso que a la mayoría nos gustaría ser personas felices, aunque no siempre lo consigamos. Pero es que es verdad que cada vez pues como que hay más estudios que hablan sobre cómo nuestra actitud pues puede influir sobre nuestro desarrollo emocional y también físico. Y claro, para tratar este tema, que nos parece bastante interesante, hoy nos ayuda a poner las calles Daniel Lumera. Aquí está con nosotros en el estudio. Daniel, buenos días. Buenos días, Pulpo. Gracias por el madrugón. Tú eres biólogo naturalista, eres escritor... Eres Richard Fillow, que esto viene a ser como un miembro investigador de, de sobre todo de la, la ciencia y la biología, y esto nos viene muy bien. También en sociología es fundamental ese término. Los procesos culturales y los comunicativos los defiendes francamente bien. Y además eres un referente internacional en el área de las ciencias del bienestar, la calidad de vida y la práctica de la meditación. Y acabas de publicar un libro que me ha encantado junto a la doctora Inmaculada de Vivo, que se llama el libro Biología de la Gentileza. Tanta, tanta historia y por contar que hasta tienes libro.
6: Bueno, el libro básicamente cuenta un descubrimiento científico, para mí, increíble. O sea, que las personas gentiles viven más y se enferman menos. O sea, la gentileza es un fármaco, es un medicamento natural que impacta nuestros genes. O sea, un grupo de mujeres ha sido estudiada para... Para cuatro años cada día tenía que aplicar un ejercicio de gentileza y al final efectivamente una parte de los genes que la ciencia mide como biomarcadores de longevidad eran mejores respecto a la otra persona, menos gentiles. Y esto demuestra que la gentileza es un fármaco y que viven más las personas
7: gentiles. Qué, qué importante es esto, ¿no? Y, y, y Daniel, ¿cómo, ¿cómo una actitud gentil puede influir en algo positivo en la sociedad? Eh, porque esto se traslada a tanta y tanta gente, de la cual, por cierto, entonces nos vamos a beneficiar todos. Bueno, la gentileza extra, esta
6: es otra noticia que me encanta, es contagiosa, la ciencia lo define ripple effect, es el, el efecto onda, o sea, cuando tú haces, cumples un acto de gentileza, o lo recibes, o simplemente al ver una persona gentil, se desencadena en nuestro cuerpo una serie de de ...reacciones químicas que produce, por ejemplo, nuestro cuerpo cuerpo produce endorfina, noradrenalina, que son las mismas hormonas de las drogas o del enamoramiento. O sea, ser gentil, se podemos crear una pandemia de gentileza, simplemente cada
7: día cumpliendo uno o dos actos incondicional de gentileza. Uh -huh. Yo le, la verdad que estoy emocionado con con todo esto que publicas y lo que nos estás contando en el primer despertador de la radio aquí en Poniendo las Calles. <coughs> para para ser una persona gentil, eh, Daniel, ¿tú consideras que uno se hace, uno realmente ha nacido así? ¿O cómo se forja la personalidad gentil de, de un ser humano?
6: Bueno, primero tenemos que aclarar una cosa, que la gentileza en pequeña parte está predeterminada genéticamente, como el optimismo Bien. el optimismo por el 24% es un factor genético, después como la gentileza es un músculo que podemos entrenar cada día en el gimnasio de la vida y esto es una buena noticia Bien. además sabemos que hace impacta positivamente en nuestra salud, yo creo que es natural, somos una especie caregiver, ¿no? cuidamos a nuestros hijos toda la vida, o sea, nos surge natural ser gentil, pero tenemos que entrenarlo porque lo olvidamos, estamos seguramente contaminados por rabia, culpa culpa, frustración, resentimiento y estas son cosas que nos hacen enfermar entonces la gentileza es simplemente la actitud del sentimiento profundo que te empuja a cuidar a cuidar, a ser presente y amable para los demás. Y esto es algo que poco a poco, si tú con constancia lo entrenas cada día, poco a poco recuperas y
7: florece en ti esta característica. Además, yo me he dado cuenta, Daniel, que muchas veces el que va con, con un sentimiento así como defensivo, ¿no? cuando alguien tiene que reclamar algo y no, no eres gentil con la persona que te puede solucionar el problema que tienes, al final con la mala leche que decimos en España no vas a conseguir nada bueno, es una estrategia, la ciencia
6: lo, lo, lo ha demostrado, es una estrategia eh, realmente impactante la gentileza, os reto a todos el, el reto es esto tener un cuaderno de la gentileza y cumplir cuatro actos de gentileza incondicional cada día, el primero hacia ti mismo y esto es lo más difícil de todos. somos muy pocos gentiles, no respetamos nuestros ritmos, nuestra. bueno, primer acto de gentileza hacia ti mismo, segundo hacia otra persona, y esto Tampoco es fácil Porque si cumples un acto de gentileza Hacia una persona que amas, todo bien Hacia una persona neutra Y a esto rompe la lógica de conveniencia Si lo cumples, eres un héroe Si lo cumple hacia una persona que te cae mal Tercer acto de gentileza Hacia animales y plantas Y cuarto y último, hacia la naturaleza Cuatro actos de gentileza
7: al día Como inversión sobre nuestra salud y bienestar uh -huh. Eh, estoy alucinando Me, me encanta escucharte eh, Porque ya no solamente Lo defiendes muy bien En el libro Sino que además Aquí en, en la radio eh, Nos lo estás contando Que estamos aprendiendo Un montón de cosas Yo no sé si esto Nos da como para que Pensar y, y pedir Incluso a un sistema educativo De decir Pero señores Metamos a los chavales Desde pequeñitos Que la gentileza m, Habría que estar incluida En el sistema educativo Para formar un poco A las personas o Sabes
6: Nosotros lo estamos Absolutamente cumpliendo Esto Hemos eh, eh, creado Un psicométrico con médicos y científicos y aplicamos un recorrido de valores de optimismo de compasión de empatía de silencio de, de perdón de, bueno. de con, con los niños también y con los adolescentes y efectivamente impacta enormemente es por ejemplo sobre las habilidades cognitivas memoria focus presencia lucidez o acoso baja la agresividad o sea son medicamentos naturales es verdad no son cosas sabes antes la gentileza era algo moral social o existencial Ahora tiene
7: fundamento neurobiológico. ¡Buah! ¡Qué interesante! Me encanta. ¿En este libro qué es lo que buscas? ¿La generalidad o, o, o va más destinado al individuo? Vamos a ir pasito a pasito. No, no. En este libro hay una, una estrategia pragmática y práctica
6: de acciones diarias para con altísimo impacto sobre nuestro bienestar. Bienestar son seis los actos que podemos cumplir. Resumiéndolo, son una correcta alimentación y decimos cómo hacer pequeños cambios al alto impacto sobre el bienestar. La segunda, el movimiento físico. Tercero, práctica de la Meditación, que esto también tiene una base científica muy potente, muy interesante. Cuarto, relaciones tóxicas, o sea, cómo eliminar las relaciones que realmente arruinan nuestra vida. Quinto, contacto con la naturaleza y último es escucha de arte y música.
7: Wow, qué bueno. la música es que yo creo que es un factor muy importante en la felicidad de las personas ¿eh? ¿Sabes? hay
6: un experimento científico de un grupo de, de investigadores de, de la Alemania y han medido el impacto de tres tipologías diferentes de música, uno era Strauss el segundo es Mozart y el tercero es Abba y han visto, o sea, <risa> géneros musicales muy diferentes, ¿no? Desde luego. las tres quitan el estrés, o sea las tres hacen bien, pero la que más impacta en nuestra salud es la sinfonía número 40 de Mozart. Esta impacta el sistema inmunológico, el cardio circulatorio, o sea, realmente es un medicamento potentísimo. Cada día, por ejemplo, yo cuando estoy enfadado me pongo heavy metal porque esto me permite liberarlo todo, pero
7: cuando quiero relajarme y regenerarme, Mozart a tope. Qué gustazo de, de, de charla, estamos viviendo aquí en la cadena COPE. Daniel, ¿qué, ¿qué aspectos habría que cuidar o incluso tratar para que nuestra salud y, y bienestar mejoren? Porque esto es muy importante. Bueno, sabes, nosotros tenemos un mundo interior increíblemente rico.
6: Si tú, lo, lo, la cosa más importante es ser un poco selectivo hacia las personas que... Eh, nos rodean, sobre todo las íntimas personas ¿no? porque si tú frecuentas por ejemplo una persona que sufre de depresión crónica y no tienes herramientas interiores de conciencia después de dos meses, dos meses y medio si tú vives con esa persona muy probablemente manifiestas los mismos síntomas no, cae el tono del humor, comienzas a manifestar pero la buena noticia ¿cuál es? que lo mismo pasa frecuentando personas felices, personas gentiles y optimistas. O sea, nos contagiamos a nivel sutil, a nivel invisible nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras impresiones profundas afectan a las personas, sea que no nos gustan, pero sobre todo a las personas que aman.
7: Tenemos el deber de ser felices. Muy bien, muy bien. Me parece fundamental lo que nos estás contando, Daniel. Además, en este libro veo que se suman las experiencias que tú mismo has vivido con la parte más científica de la doctora Inmaculata de vivo, que para que se hagan una idea nuestros ponedores, la gente que nos está escuchando en este momento en, en la COPE, enseña medicina en la Harvard Medical School y también es profesora de epidemiología en el Harvard School of Public Health. Es que de vivo hay que decir que es una de las mayores expertas mundiales en el área de epidemiología en particular en la investigación de la genética del cáncer y hay que decir que destacan sus estudios sobre los telómeros y sobre el reloj biológico de nuestro propio cuerpo que han sido además citados, Daniel, por prestigiosos medios de comunicación como el New York Times, Forbes o incluso la CNN pero Daniel, aquí viene la pregunta yo no sé cómo, cómo se han compaginado vuestros dos campos porque <risa> también habréis chocado un poco nunca, nunca porque es una... cuando la ciencia tiene corazón e investiga realmente
6: la salud de las personas y esta es la intención, no el dinero sino la salud real, el bienestar de las personas allí los valores florecen entonces yo he encontrado a la profesora de vivo que es una luminaria mundial en la genética del cáncer en un congreso muy, muy importante sobre la longevidad y las estrategias de vida para vivir bien y vivir más y nuestros caminos se han juntado ha nacido una amistad de valores y a partir de allí, de allí ella me propuso de publicar un artículo científico titulado Biología de la Genética Gentileza, biology of Kindness. Pero cuando yo he visto el contenido, le dije, por favor, tenemos que hacer algo más profundo y masivo, porque la gente tiene que saber que encontrar estas informaciones, porque saber que puedes curarte, que puedes eh, aumentar el nivel de calidad de vida a través de pequeñas acciones, altísimo impacto, esto es algo que todo el mundo debería saberlo. Y así ha empezado nuestro camino juntos. Uh
7: -huh. Y la profesora de Vivo ha empezado a meditar también. Uh -huh. bueno yo lo que se os ve es que habéis hecho un trabajo formidable y además que vais todos en la, en la misma línea y eso es muy importante además en este libro hay un capítulo que trata sobre la ciencia del perdón y también la gratitud ¿cómo nos afecta estas disciplinas si las llevamos a cabo? y sobre todo ¿cómo debemos llevarlas a cabo? porque imagino que todo influye en el bienestar de, de la vida
6: Mira, el segundo reto de la mañana <ríe> vale,
7: <ríe> es un
6: cuaderno de la gratitud esto hay, hay una investigación científica para mí impactante súper impactante, si tú antes de ir a dormir escribes por, para 15 minutos todas las cosas por las cuales estás agradecido por el hecho de respirar de comer tres veces al día de tener el agua caliente en casa que esto es algo que nosotros damos por y no son privilegios que la mayoría de los seres humanos no lo tienen las personas que te aman están a tu alrededor 15 minutos de agradecimientos esto impacta enormemente sobre la calidad de tu sueño duermes duermes mejor te regeneras regeneras más y sobre todo tus pensamientos la mente del ser humano está orientada a lamentarse, 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 a subrayar lo que falta. La gratitud es la, el poder, el superpoder de reconocer el valor de lo que tenemos. Y muchas veces olvidamos
7: el valor de todo esto. wow vaya, vaya masterclass que nos estás dando a todos. Fíjate cómo te estamos mirando todos en este estudio. Más que nada porque es que es alucinante. Yo no sé si, si la felicidad es el resultado o la felicidad tan solo es parte del camino. Bueno,
6: la felicidad, la mayoría de las personas considera la felicidad de forma hedónica. Significa gozar del placer de los sentidos en instantes. Para mí, esto no es felicidad. Es satisfacción, es placer, pero no es felicidad. Imagínate que un día, ahora digo algo un poco, un poco más profundo. ¿eh? Una de mis líneas de investigación es acompañar a las personas al final de la vida, a la muerte. Entonces, ¿sabes cuántas personas se dan cuenta del milagro de la vida? De estar sumergidos en un milagro constante, que solo esto debería desarrollar, hacer explotar en nosotros un entusiasmo, un agradecimiento sin límites. ¿Sabes cuántas personas se dan cuenta de esto muriendo?
7: O sea, no tengo idea, ni idea.
6: Esto debería ser la forma de vivir intensa, la urgencia de amar. Esto es como deberíamos vivir, y esto claramente tiene, tiene un camino. Nosotros podemos hacer muchísimo para despertar una, una atención, una intensidad en nuestra manera de vivir. Y el libro un poco va por este camino, cuenta a las personas que, que realmente deberían aprovechar de un milagro. La felicidad es esta, despertarse en un milagro constante que llamamos existencia.
7: Felices por el simple hecho de existir. Wow, me encanta lo que estoy escuchando Daniel, me encanta y además que es que es muy importante que, que de vez en cuando paremos que, que le pongamos un poco de pausa a la vida que miremos a los lados y que digamos joder, eh, tengo muchos motivos para dar las gracias y, y muchas veces no lo, ha, no lo hacemos y, y nos vamos reconcomiendo por dentro y, y nos amargamos y nos enfadamos y esto que acabas de decir y por eso lo reflejas también en este libro eh, nos llena de ilusión porque joder, es un canto a la vida, al optimismo y sobre todo a la felicidad eh, y muchas veces lo tenemos al alcance de nuestra mano ¿por qué son tan esenciales en las relaciones humanas? pues la gratitud, el optimismo la gentileza y muchas veces estamos un poco despistados
6: Mira, las relaciones humanas normalmente son son tóxicas, tienen elementos de toxicidad ¿sabes cómo, cómo se hace a reconocer una relación tóxica? Okay, lo primero es la falta de confianza cuando comienza a faltar la confianza la relación va empeorando va contaminándose, después cuando tú sientes tensión, al frecuentar a esa persona te sientes siempre en tensión, hay competición hay, y después sobre todo la, la mentira es otro aspecto muy importante, la falta de sinceridad, de lealtad, la falta de ser directo en lo que sientes profundamente. Poco a poco las relaciones se empeoran, se contaminan y se hacen tóxicas, son elementos que claramente son, son elementos que afectan nuestra salud. La buena noticia es que nosotros podemos eh, desarrollar muchas estrategias para bonificar, para bueno, sanar la, las relaciones que se han contaminado pero lo más importante es seleccionar Aplicar un discernimiento diferente a todas las nuevas relaciones que nosotros hacemos entrar en nuestra vida. ¿Por qué? Yo creo que cuando hablamos de alimentos, un alimento no solo es algo de físico que tú te comes. Alimentos son las emociones, los pensamientos, las relaciones. Si tú cada día te comes rabia, rencor, resentimiento, frustración, impotencia, ansiedad, esto es como, una, un, alimento, es como un veneno. Lo mismo pasa con las relaciones. Es necesario cuidar y sanar la, la gente
7: que entra a ser parte de nuestra vida. Y esto es un poder que tenemos, elegir. Daniel Lumera, yo no te quito más tiempo. Fíjate qué hora es, hace bastante frío y te has acercado aquí a los estudios centrales de la cadena COPE. Eh, ha sido una lección, una sorpresa, eh, tenerte tan cerca, eh, sentirte tan, tan armado de, de valores y tan armado de, de realidad... Eres biólogo naturalista, eres escritor, eres, bueno, un crack en la comunicación. Te doy las gracias y espero que, que te vaya muy bien en la vida porque gente como tú es muy necesaria. Bueno, entonces, buena gentileza a todos. <ríe> Qué bien. Vamos a hacernos una foto aquí en el pasillo de COPE para que los ponedores los vean aquí como nos lo hemos montado en este estudio. Cuídate mucho, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
7: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
7: Luis está currando en este momento y está currando en un sitio que yo me muero de ganas por conocer. Hola Luis, buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy
7: buenos días. Pulpo. ¿Cómo <risa> dile a los ponedores dónde te encuentras.
1: Bueno, estoy en Mercamadrid, eh, en, el, en el llamado, bueno, estómago, estómago de la ciudad. <risa> <risa> está
3: Madrid. Nos
1: deja de ser el centro dineragico de donde llegan todas esas... Eh, mercancías, alimentos para que nosotros los podamos luego disfrutar
7: en nuestras uh -huh. mesas. Es verdad. ¿A cuánta gente distribuye eh, Mercamadrid o mejor dicho, a cuánta gente atiende Telemadrid, Telemadrid o Mercamadrid con respecto a toda la gente que va a comprar y que luego incluso se van a provincias limítrofes para para degustar todos esos productos que ahí han comprado?
1: Bueno, la dimensión de Mercamadrid abarca pues mucho más, lógicamente, de la comunidad de Madrid. Piensa que aquí tenemos ahora mismo eh, compradores, corredores, uh -huh. eh, digamos clientes que han venido de Lisboa, que han venido de Zaragoza, que han venido de Sevilla, que han venido de, de Bilbao uh -huh. y distribuyen prácticamente a toda la península Madrid es el primer eh, la primera unidad alimentaria de toda Europa y la segunda a nivel mundial. Uh -huh. Solo está superada por Tokio, uh -huh. por el pescado. Porque el pescado, lógicamente, el, en Japón, con ser eh, miles de islas, uh -huh. pues el pescado es fundamental. Pero si quitásemos el componente pescado, me la primera unidad alimentaria mundial. Qué
7: barbaridad, ahí, Luis.
1: Y abastece a todo el mundo. Además, es trampolín, dado a la situación, sí. eh, digamos, geoestratégica, vamos a decirlo así, esa palabra que, sí. que escuchamos ahora mucho, eh, pues es trampolín de producto que viene de de Latinoamérica uh -huh. de Centroamérica para luego ser distribuido en toda Europa claro. y producto que viene de del cono surasiático uh -huh. de Tailandia de producciones africanas y demás que se redistribuye desde Madrid desde Mercamadrid uh -huh. a destinos latinoamericanos uh -huh. eh, Chile, Perú, Brasil Argentina
3: uh -huh.
1: ¿Eh? O sea, Mercamadrid tiene esa fuerza que hay que darle esa importancia y estar muy orgulloso de tener ese mercado Ahora este año cumple 40 años, está de uh -huh. aniversario Qué
7: maravilla, qué maravilla ¿Y eh, tú a qué te dedicas ahí? ¿Qué, ¿Cuál es tu función en Mercamadrid?
1: Pues mira, eh, yo soy, soy detallista de frutas uh -huh. de, de, No bueno, soy la cuarta generación ya de, un, de una rama de detallista de frutas qué bueno. Y eh, proveniente de Villaconejos, uh -huh. la, la, la cuna del melón, vamos a decirlo sí. aquí, eh, en la uh -huh. zona centro y luego además estoy soy comercial de una empresa que es eh, Fruta Sandy que se dedica a la import y exportación de, de melón, de sandía, de una serie de productos y comercializa en la nave B de Meta Madrid, mm. en los puestos 22-24, en las que trabajamos pues con todo el cariño y el, el mero que podemos, lo mejor que nos da nuestra naturaleza mm. para eh, hacerlo llegar a... ...a los detallistas, a los fruteros... ...que luego uh -huh. en sus establecimientos... ...lo ponen a disposición uh -huh. de, de... los clientes... ...en uh -huh. supermercados y en las tiendas de... ...de mercados, en las tiendas de calle... ...especializadas y bueno pues este es un poco... ...esa es mi función... Uh -huh. ...esa
8: es mi función
7: pulpo. Luis, ¿tú, ¿tú crees que al español... ...se le está afinando el morro, el, se le está afinando el pico... ...cada vez sabemos comer mejor... ...cada vez sabemos distinguir... ...un, un buen tomate, un buen melón... O, o, ¿O eso es una apreciación mía, que me estoy haciendo mayor?
1: No, 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 no es una apreciación tuya. Bueno, el español, ancestralmente, tenemos que decir, eh, particularmente de los años 70, 80, en los que hay un grupo de cocineros y un grupo de que, que, que empieza a, a exportar nuestra cocina y a decir cómo hacer las cosas. Eh, mejor digamos y pasamos a buscar ese aceite gourmet de la ove el aceite de garrafa, de tal y en fin uh -huh. y buscamos eh, el español siempre ha tenido eh, digamos personalmente ha tenido un morro fino es decir en uh -huh. cualquier región de España se come y se come muy bien ya, me, ya no te hablo de las fabadas asturianas del
3: arroz claro.
1: uh -huh. levantino o del de gazpacho maravilloso de o el cocido madrileño Uh -huh. por ejemplo Pero, que efectivamente tenemos un morro fino y eso deriva en que somos exigentes tenemos un nivel de exigencia muy fuerte uh -huh. hacia los alimentos uh -huh. y enseguida nos convertimos en jueces es decir sí. estos tomates no saben o estas peras están duras o esto tal sí. es decir somos exigentes con nuestras carnes con nuestros pescados con nuestras eh,
7: con nuestras eh, verduras eh, verduras
3: y uh -huh. entonces mm, yo sinceramente
1: ...y lo digo como lo pienso... ...el español es hoy día... Uh -huh. eh, ...la sociedad... ...más gourmet... ...más gourmet sí. a nivel mundial... Sí. ...ya nuestra gastronomía... ...nuestra uh -huh. alimentación... Uh -huh. eh, ...está considerada como la más equilibrada... ...la alimentación mediterránea... ...como la dieta más equilibrada... ...por sí. encima de la anglosajona... ...de las nórdicas, suecas, escandinavas... Eh, ...africanas uh -huh. o orientales... ...ninguna tiene el equilibrio que tiene la nuestra con ese ácido de oliva, con esas bases importantes de
7: patatas. Tenemos, de... tenemos unas cosas, Luis, que son maravillosas. Te vamos sí. a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calles, es un <risa> placer escucharte. Estaría horas sí. hablando contigo, el tiempo es el que tengo, Luis. Pero sí, ojalá sí, nos podamos conocer y algún día me invitéis, joder, que no tenéis un detalle, a a decir. Venga, vamos a invitar al Pulpo a venir a, a Mercamadí. Vamos a ver,
1: Pulpo, estás invitadísima a, 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 a visitar Mercamadí, porque yo además de ser un oyente y revento de la COPE, Uh -huh. Digo a ti, pero luego escucho a Herrera, luego escucho a Ángel Espósito en la tarde, sí. uh -huh. eh, a Zap. Soy un, un fan vuestro, entonces estás invitadísimo, tú tienes que dar con el teléfono en la redacción uh -huh. y el día que quieras que dispongas, que, que tengas vale. el día de descanso del programa uh -huh. o cuando concluyas el programa vale. me llamas y yo te voy a hacer, uh, voy a hacer de, de Cicerone, de invitarte, de, de enseñarte Mercamaría a fondo Perfecto, Para que Luis. Una visión exacta, exacta de lo que es el
7: Madrid. Me apetece muchísimo. Te mandamos el, el diploma, Luis. Eh, nos quedamos con tu teléfono y seguimos en contacto.
1: Un fortísimo abrazo. Gracias, un, Luis. Un fortísimo abrazo. Qué Gracias. gozada.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
7: Con Carlos Moreno, el Pulpo.
2: Cope, estar informado.
7: Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Deberías Perdón. mandar un, un abrazo a Macarena, eh, que ha sido madre eh, hace eh, dos meses. Y me estuvo escuchando que es que, que, me estuvo contando que es que te sigue desde hace un montón de años. Y que, ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Y, y que si escucha la radio es por ti. Vaya. Vaya, Macarena, pues eh, continúa con esa buena costumbre, por favor claro, ¿Eh? claro que sí, yo creo que la canción se le hicieron a ella, los del río, ¿no? <risa> sí. Lo mismo Es de, igual es, es para ella, es para ella Bueno, ahora te quiero poner una canción de alguien que, que es puro rock, es 100% rock Es un tío súper peculiar Me estoy refiriendo al, al gran Rosendo Hay que acordarse hoy de él porque fíjate qué manera de reinterpretar una canción que en el 71 Serrat nos daba a conocer con este vagabundear. Es un temazo que además cuando Joan Manuel se metió en el estudio a grabar, lo grabó con un 441, con un Sennheiser, uh -huh. y le quedó la voz francamente bonita. Hoy estamos de cumpleaños con Rosendo, cumple 69. ¿Cómo canta? Eh?
9: <risa> Qué
7: ¿Tú crees que en su día a día Rosendo habla así? <risa>
1: no
7: no, no le conozco bueno. yo a
1: Rosendo, no, no he tenido gusto. ¿No? Ah, pues no,
7: no, le he oído mucho y, y hombre, para mí es una referencia, ¿verdad? Sí, 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 sí que lo es. En, en Rock FM, por ejemplo, es uno de los clásicos y tiene que estar ahí. Representa perfectamente el rock en español.
3: Mm. Es que siempre cantar así, ¿eh? Los ríos, el sol y el mar. A ellos que me enseñaron el verbo amar. No, Soy no. paloma con
7: es magia cuando le das completamente la vuelta a una canción Y lo conviertes en esto De, de, de una original de Joan Manuel Serrat Que emociona y que es muy pausada Pero que a la vez, a, a la vez tiene pues su holgorio. En la propia canción de repente te encuentras con esta versión tan rockera Como hace Rosendo en el día de su cumpleaños La estamos escuchando Y hoy Herrera es un gran día para acordarse De esa noche triunfal de Santana en los Grammy hace 23 años oh. ¿Qué? Esto me vuelve loco Es que es alucinante Pero si te das cuenta Herrera Aquí Santana consiguió algo mágico Que fue ser número uno Con todos los singles que se iban lanzando Era un auténtico extraterrestre Era un tío fuera de lo normal Es la guitarra que habla Sí, sí Dale presencia. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. Yo
9: quisiera poder aplacar una fiera terrible yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Lara. yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen cuento...
0: Las cinco, las cuatro en Canarias